سلام در اپیزود کاردیوکست من دکتر مجید چینیکار همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیلی پور در خدمت شما هستیم با یک رپاپ و جمعوری سری در مورد پوتنت آنتیپلیتر تراپی و دوال آنتیپلیتر تراپی دبت و شورت دبت و اسکلیشن و دی اسکلیشن مباعثی که قبلا ما کابر کرده بودیم در اپیزود های قبلی و آپدیت های مربوط به اون رو خواهیم گفت با تمرکز بر این که در مورد ساید افکت ها و عوارض ناخواسته این داروها صحبت کنیم و ببینیم که آیا اینها باعث میشن که ما دارو رو قطع کنیم و در روند درمان ما تاثیر داشته باشن یا نداشته باشن ما در این اپیزود اسپانسر داریم و اسپانسر ما کیمیارا فارما هست که داروی برلور رو در ایران تهیه میکنه که یک نوع داروی تجاری برند از تاکرور هست و ما در مورد اون با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم پس بریم ببینیم که چه چیزهای جدیدی در این رابطه داریم مطالعات مختلف به ما نشون دادن که در زمینه اکچود کورونری سیندروم وقتی ما مقایسه میکنیم P2Y12 اینهیبیتور ها رو با هم دیگه در مورد سه داروی مهمی که کلوپیدوگرل و تایکرگرول و پرازوگرل هست مرتالیتی یک ساله مایوکاردیال اینفاکشن یک ساله و میس یک ساله در همه این موارد با داروهای پوتنت کمتر است کلوپیدوگرل هست و سوپریوریتی این داروها در موارد اکیوت کورونیل سیندروم اثبات شده است و مطالعات زیادی این رو به ما ثابت کرده اما اگر در مورد خونریزی فکر کنیم که اتفاقا خونریزی هم یک عامل بسیار مهمی هست و در مورد میجر بلیدینگ ما بخوایم صحبت کنیم قطعا میدونیم که با کلوپیدوگرل این ریت کمتر هست و با پرازوگرل بیشترین عدد رو خواهیم داشت و تایکرگرول یه جایی در وسط این دوتا آیا چه مطالعات مختلف در مورد دیوریشن P2Y12 اینهیبیتور ها در زمینه ای که ما یک بکراند آسپرین داشته باشیم میدونیم که مطالعات خیلی زیادی شده و اطلاعات زیادی هم ما پیدا کردیم ولی به طور کلی ما میدونیم که بیشتر مطالعات به این سمت رفته که اگر ما قراره که شورت دپت بدیم یعنی یکی از دو دارو رو قطع کنیم بهتر است که داروی رو که قطع میکنیم اون دارو آسپرین باشه و مونوتراپی رو با یه P2Y12 اینهیبیتور ادامه بدیم خب آیا اینکه P2Y12 اینهیبیتور میتونه کلوپیدوگرل باشه یا داروی پوتنت ما باشه باز هم میدونیم که دیتاها در مورد اکیوت کورین سیندروم این فیور پوتنت ها هست و چون که پرازوگرل در حقیقت از بین این دو تا داروی پوتنت ما ریسک خونریزیش بیشتر هست به نظر میاد که چویس ابتدایی ما در اکثر این موارد تایفرول باشه مضاف فنی که ما میدونیم در مورد مونوتراپی با این داروها بعد از یک ماه و یا بعد از سه ماه هم در اکثر موارد با تایفرول ما اینا رو مطالعات دیدیم قبلا و میدونیم که چقدر ارجحیت داره بنابراین اگر ما بر اساس این اطلاعات بخوایم پیش بریم میفهمیم که ایندیکیشن استفاده از داروهای پوتنت خب بیشتر از قبل شده چه در موارد اکوت کورونری چه در موارد که ما بعد از استنتینگ میخوایم فرد رو مونوتراپی بخوایم بکنیم مطالعات جدیدی که در این رابطه اومده و به ما نشون داده این هست که ما میدونیم که اگر ما بخوایم آسپرین رو قطع بکنیم وقتی که برای اینکه افیکیسی رو بخوایم ببینیم و ریسک میس ما افزایش پیدا نمیکنه و میدونیم ام آی هم افزایش پیدا نمیکنه استراک هم افزایش پیدا نمیکنه و مسلما حتی استنتروموسیس هم مطالعات به ما نشون داده که افزایش پیدا نمیکنه با مونوتراپی و مسلما میدونیم که ریسک خونریزی رو ما میتونیم 
کم بکنه خب نکته دیگه ای که وجود داره از اطلاعات جدیدی که ما به دست آوردیم یک مطالعه است که در سال 2022 پابلش شده که همون استاپ دپتی رو که ما قبلا داشتیم مطالعات رو و نشون داده بود که ما میتونیم با مونوتراپی کلوپیدوگرل پیش بریم و نان اینفریور به نسبت دوال آنتیپلیت تراپی در شاخه استاپ دپت تو ACS اما نشون داده شده که افکتیونس کلوپیدوگرل مونوتراپی بعد از یک تا دو ماه ثابت شده نیست و اطلاعات در مورد این کافی نیست پس اینو مد نظر خودمون داشته باشیم که یه جایگاه ویژه‌ای به پوتنت آنتیپلیکتت ها خواهد داد با توجه به این مطالعه که جدیداً چاپ شده در مورد مطالعات حالا ممکنه کسی سوال کنه که آیا مونوتراپی رو با آسپرین تنها میشه انجام داد و ما اصلا سراغ پیتوویتل هم به خاطر ریسک بلیدینگشون هم به خاطر هزینه ها نریم بله یه سری مطالعات هست ما دیدیم که نمیخوایم وارد جزئیات بشیم اما مطالعاتی طراحی شده که با استنت های دارویی که پالیمر فری هستند نه اینکه اونایی که بایو ریزربل بایو دیگریدبل یا بایو ریزربل پالیمر دارن بلکه با اونایی که پالیمر فری هستند و در ضایعات سیمپل و در مواردی که فرد کیس کامپلیکیتی نبوده و با اکسکلوژن کرایتری خیلی مهم مثلا گذاشتن کنار اکیوت اما یا کامپلکس دیژن ها و بقیه داستان ها و اینها تو اینها دیدیم که حتی مونوتراپی با آسپرین هم بعد از یک تا سه ماه ممکنه جایگاهی داشته باشه اما برای که ما خیلی گیج نشیم و کانفیوز نشیم در مورد مسائل بعد گریم به این نکته که ما داریم صحبت اینو میکنیم برای کم کردن ریسک فوریزی ما ترجیحاً دفت رو به کوتاهترین مدت ممکن یعنی یک ماه تا سه ماه برسونیم و شروع کنیم مریض رو به مونوتراپی برای مونوتراپی ترجیح ما این است که یک آنتی پلکتتی داشته باشیم که ازش مطمئن باشیم در اکثر موارد اکوت کرونری سیندروم سوپریوریتی تایکردرول و پرازوگرل به کلوپیدوگرل ثابت شده در اطلاعات جدید به ما نشون میده که مونوتراپی با کلوپیدوگرل در اکوت کرونری سیندروم نان اینفریور نیست به دفت بنابراین جمعی جهات ما به این نتیجه میرسیم که درمان با مونوتراپی عمدتاً با تایکرور یا پرازوگرل خواهد بود و باسم خاطر سیفتی بهتر تایکرور برابری انتخاب اکثر ما اکثرت موارد انتخاب ما تبدیل خواهد شد به تایکرور حالا ما که میخواییم مریض رو بعد از مدتی یک ماه یا سه ماه با مونوتراپی تایکرور بخوایم پیش بریم و درمانش بخوایم بکنیم یه نکته دیگه هم وجود داره اونم این است که در کیس های کمپلکس هم بازم اطلاعات به ما نشون داده که استفاده از مونوتراپی تایکرور عملی هست و سیف است کمپلکس ها کدام اون کدوم ها هستن اونایی که تری وسل دیزیز پی سی های کردیم اونایی که سه تا لیژن درمان کردیم اونایی که سه تا استنت گذاشتیم اونایی که بیشتر از 60 میلیمتر استنت گذاشتیم وای فورکیشن دبل استنت استراتژی پیش رفتیم لفت مین پی سی آی کردیم سی تی او یا استفاده کردیم از آتروکتومی در مریضایی که بایپاس شده در اینها هم اطلاعات به ما نشون داده شده که اگر ما بریم مونوتراپی تاکرور به نسبت دپت استفاده کنیم هم بارک تو تو فایف بلیدینگ مون کم میشه هم بارک 3 تو بارک 5 بلیدینگ ما کم میشه هم مرگومی رو استروک و ام آی کم میشن و همین که شانس استنترومبوسیس چه اونایی که دفینیت باشه چه اونایی که پرابابل باشه هم بالاتر نرفته و بهتر هست یعنی چه در موارد بلیدینگ چه در آرم ایسکمی در همه موارد مونوتراپیه با تاکرور جواب میده حتی در این کیس های کمپلکس خب ما میدونیم که امروز ما با کیس های کمپلکس زیادی سر و کار داریم و مریض های ما مسنتر شدن کیس ها مشکل تر شده و در اکثر موارد همین پروسیجرهای کمپلکسی هست که ما انجام میدیم یک نکته دیگه هم بازم برای مونوتراپی من تاکید بکنم اگه یادون باشه در مطالعات قبلی که انجام شده با آلتیمستر برای زایات و در اونجا هم بازم نان اینفریوریتی ابریویتد دپت رو 
به نسبت استاندارد دفت نشون داده و در همه اون موارد کنریزی هم خب نشون داده شده که سوپریور هست وقتی که ما ابریویتد یا شورت دفت استفاده میکنیم خب بنابراین ما الان داریم به این نکته میرسیم که به دلایل متعددی چه در موارد اکوت کرونری سیندروم چه در مواردی که ما ناچار هستیم مریض رو به مونوتراپی تبدیلش کنیم اچ بی آر هست های بلیڈنگ ریسک هست چه در مواردی که ما خودمون میخوایم به صورت پروفیلاکتیک مریض خب اچ بی آر هم نیست ولی میخوایم ببینیم که ریسک رو کم کنیم و مریض رو بزنیم روی مونوتراپی در اکثر موارد از تاکرگور استفاده میکنیم اما آیا تاکرگور دارویی هست که به علت عوارض زیاد قطع میشه قبل از اینکه من وارد این نکته بشم میخوام این نکته رو تاکید کنم که دلایلی که ما ممکنه که مریض رو اسکلیت هم کنیم رو در نظر بگیریم اگه یه مریضی در حین که ما مثلا گذاشیم روی دوال آنتیپلیتت با پلاویکس میبینیم یه اکیوت ایونت پیدا میکنه مریضی هست که ریکارنت ایسکمیک ایونت پیدا کنه در بلافاصله بعد از انجام پراسیجر ما مریضایی که ترومبولیتیک گرفتن اونها علال خصوص یا مریضایی که از اول های ترومبوتیک ریس یعنی که بردن ترومبوزشون زیاده خب اینا رو همه رو ما از اول اسکلیت میکنیم و میبریمشون روی تایکا یا پرازوگرل حالا مواردی هم خب میدونیم که دی اسکلیشن وجود داره به علت ریسک خونریزی به علت اینکه لازم میشه مریض بره رو آنتی کوگولیشن ای اف میکنه بلیڈنگ پیدا کرده یا کانترا ایندیکیشنی پیدا شده و اینها و گاهی وقتا مجبور میشیم بین اون دو تا داروی پوتنت هم چنج کنیم یادمون باشه که وقتی ما در مورد ریسک خونریزی ریسک ترومبوز هر چی که صحبت میکنیم این ریسک ریسکای داینامیک هست این نیست که مریض رو امروز که دیدیم یک ریسک تعیین کرده باشیم و مریض در کل دوره درمان ریسکش همون باشه مریضی که بلیڈنگ میکنه ریسکش عوض میشه مریضی که اکوتیوت پیدا میکنه ریسک ترومبوتیکش اضافه میشه پس ما هر دفعه ریویژن رو برای اینها انجام میدیم و این مسئله هست که بایستی حتما مد نظر داشته باشیم خب ما در مورد این مسئله با هم دیگه صحبت کردیم حالا میخوایم بریم سراغ این مسئله که وقتی ما با تاکرو سر کار داریم و این دارو رو داریم میبینیم و ازش استفاده میکنیم آیا ما موارد قابل توجهی داریم از اینکه ناچار بشیم دارو رو قطع کنیم به خاطر اینکه دچار عوارض میشیم یا نه ببینیم ریل ورد چی هست برای که یکی از نگرانی های همکاران برای شروع و استفاده از درمان های پوتنت آنتی پلیتلت ها یا نیو جنریشن پی 2 وای 12 هست خب ما میدونیم که مهمترین آرزه با این داروهایی که پوتنت هستن خب خونریزی است و خونریزی میتونه فیتال و نان فیتال میجر یا ماینر بلیڈنگ باشه بنابراین اگر ما مریضی هست که سابقه خونریزی فعال داره یا اینکه سابقه خونریزی اینتراکرنیال داره اصلا سراغ این داروها نمیریم اینو که ما میدونستیم از قبلم این مسئله برمون نکته دومی که مد نظر داشته باشیم اینه که یادون باشه مینتیننس دوز وقتی دپت میکنیم دوال آنتیپلیتت با تاکرور با زیر 100 میلی باشه و اینو اگر دوز بالاتری بخواد داشته باشه به علت عوارضی که پیدا میشه نباید این کار انجام بدیم یعنی اگر مریضی به یک دلیل دیگه قرار آسپرین با دوز بیشتر بگیره دیگه روی دپت نخواهد بود این یک نکته بعد عوارضی که با دپت توضیح داده شده شهر داده شده خب لیست عوارض مثل همه دارایی زیاده از درد پشت و خونریزی لثه و تاری دید گرفته تا چسپین و تنگ نفس و کانفیوژن و هموپتسیس و سرگیجه و اختلال زربان قلب و سردرد و واژینال بلیڈنگ و ناژیا و وامیتینگ و بقیه داستان ها خب بیشترین چیزی که گزارش شده توی این عوارض خونریزی و تنگ نفس است ما حالا ارگان به ارگان با هم دیگه جلو میریم و راجع به این مسئله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد که ارگان به ارگان ما با چه وضعیتی مواجه هستیم و چه چیزایی داریم قبل از این مسئله من فقط یک نکته ای رو در مورد این شکل دارویی که در ایران وجود داره میدونیم کارخونه مختلفی تاکرو رو تولید میکنن ولی همونجوری که به شما گفتم اسپانسر ما در این اپیزود کیمیارا فارما هست که کیمیارا فارما پرووایدر برلور هست برلور همین تاکرگوری هست که MSN API رو داره 
و این API اش اپروف شده توسط FDA آمریکا هست و می‌دیدیم که یه پرووایدر بسیار مهمی هست MSN و مطالعات بایو اکوولنسی برلور یا همین ماده اولی API برلور نشون داده شده که معادل بریلینتا هست و سطح سرومیش و اون ناحیه AUC که ما می‌بینیم اریا اندرکرو ما می‌بینیم که در حقیقت مشابه هستند و این دارو یک دارویی هست که ما می‌تونیم از بابت بایو اویلیبیلیتی و اثرات فارماکو کاینتیک و فارماکو داینامی این دارو مطمئن باشیم که یک داروی کاملا مناسبی رو ما داریم استفاده می‌کنیم و این یکی از اشکالی هست که در بازار ایران موجوده خب برگردیم به این بحث عوارض جانبی ببینیم چقدر این عوارض جانبی جدی است از خونریزی و عوارض هماتولوژی که شروع کنیم ببینیم که 12 درصد ریسک خونریزی وجود داره و در مطالعه پلاتو نشون داده شده که برای تایکرور میجر و ماینر بیدینگ حدود 7 و 7 همه درصده در که برای کلوپیدیگرل 6 و 2 همه درصد حالا میشه ریزش هم دید و بدید که چطور هست نکته بعد از خون روزی خب عددش در همین حد میرسیم به آرزه شایه دیگهی که عوارز تنفسی هست و دیسمیا بین 10 تا 21 درصد گزارش شده حالا شاید کمترش هم بازم موجود باشه و ببینیم که های این داستان چیه بازم در مطالعه پلاتو نشون داده شد که در نزدیک 14 درصد از که تایکرور گرفتن تنگی نفس گزارش کردن که در اکثر موارد خفیف تا متوسط بوده و با ادامه دادن دارو قطع شده و فقط 9 دهم درصد ببینید عدد حدود 1 درصد تونه دارو رو قطع کردن یه ساب استادی تو همین پلاتو کردن اینا رو براشن پی اف تی کردن و دیدن که هیچ گونه آرزه ریوی به جا نذاشته و حتی تا بعد از 6 ماه هم بررسی کردن مطالعه پگاسس نشون داده که 4 و 3 دقوم افرادی که تایکای 60 میلی بیدی میگرفتند اونا دیسکانتینوی کردن و اونا تنگ نفس داشتند ارزم به خدمتتون کرده که وقتی که مقایسه کردن اینو با آسپرین که یه چیزی حدود یک درصد بوده یعنی مثلا چهار برابر آسپرین احساس تنگ نفس میکنن یه مطالعه دیگه مثل فیمیس استادی که در 19220 کیس بررسی شده در اینها بالاترین عدد تنگ نفس گذاره شده که 21 درصد بوده اما دیسکانتینویشن دارو در حدود 7 درصد 6 و 9 درصد اتفاق بنابراین می‌بینیم که حتی تو اونایی که تنگ نفس دارن بنابراین قدم اولی نخواهد بود که ما دارو رو قطع کنیم بلکه اگه می‌بینیم علائم مریض قابل تحمل هست ادامه میدیم و در اکثر موارد اینها باعث میشه که مریض بتونه دارو رو تحمل کنه و نیازی به قطع دارو نداشته باشیم برای که ما هم داستان‌های اسکلیشن و دی اسکلیشن رو قبلا توی پادکست قبلی ریویو کردیم و می‌دونیم که به چه صورت است نکته دیگه ای که در مورد عوارض من بگم شاید کمتر بهش توجه شده بعد از این بحث بلیڈنگ و بحث رسپیراتوری که بحث دیسمیا هست بحث کاردیوواسکولار است در مطالعه هالتر ساب استادی که در مطالعه پلاتو انجام شده در اونها دیدن که ونتریکولار پاز بیشتر از 3 ثانیه در 6 درصد موارد افرادی که تایکرور گرفتن دیده میشه در که در کلوپیدوره بوده 3.5 درصد است و بعد از یک ماه هم عددش دو دو دهم در مقابل یک و شش دهم است یعنی تو یک ماه اول شایعتر است می‌دونیم که این حوادث در یک ماه اول شایعتر بود حواسمون به مریض‌ها باشه ریسک برای مریض‌هایی که مثلا ریسک برادیکاردی داشتن از اول رو از این مطالعات کنار گذاشتن قابل توجه همکارا هست که مریضایی که مشکوک به سیک ساینوس و برادیکاردیا هستن رو از این لیست کنار بذاریم اونایی که کانجستیو هارت فیلیر دارن تایکرو رو می‌گیرن بیشتر دچار این پازهای ونتریکولار میشن و حدود 9 و 2 دهم در مقابل اونایی که سی ندارن و 5 و نیم درصد پس یادون باشه در مواقعی که فرد زمینی از برادیکاردی یا اختلال ریسم داره و یا دچار هارت فیلیر هست استفاده از تایکرورینا باید با احتیاط بشه و منیزو باست بیشتر مد نظر ما داشته باشیم 
بنابراین عوارض مهمی که در اینجا ما ببینیم فیترال پاوز کاردیوواسکولار دت نان فیتال مایوکاردیال اینفکشن و برادیکاردیو و ایترال فیبریلیشن و اینها هست و سینکوپی هم جزء همین عوارضی است که میتونیم مد نظر داشته باشیم در مورد اثراتش روی کلیه خاطرمون باشه که 50 درصد افزایش کراتنین داریم در حدود 7 درصد از بیماران ولی این نشون دهنده اختلال عملکرد کلیه نیست و ریورسیبل و بعد از قطع دارو برمیگرده کسی نگفت که به خاطر این ما دارو به مریض ندیم فقط یادتون باشه در آزمایشگاه که آزمایش ها رو انجام میدیم و میگیریم حواسون باشه که ممکن این افکت خود این دارو هم باشه بک پین آرزه نسبتا شایعی هست که گزارش میکنن مریض ها واکنش های هایپر سنسیدیویتی مثل آنجیونورتیک ایدیما و اینها رو بعد از پست مارکتینگ ریپورت کردن ولی قبلش نبوده دیزینس و اختلال خوشیاری اینها نسبتا شایع هست از علم به علم جی آی مثل ابدومینوپین دیسپپسیا و جی آی بریدین که میدونیم میتونن شایع باشن و نکات مهمی رو از این نظر ما مد نظر داشته باشیم اختلال متابولیک دیگه میتونه گاوت ایجاد کنه در یک درصد هایپر یوریسمی ایجاد کنه که خیلی مهم نیست یورین تراک بلیدینگ که نسبتا شایع است و ما میبینیم و پرورایتیس و رش و سابکیوتینیس و درمال بلیدینگ و بروزینگ که میتونه نسبتا شایع باشه و اینها رو هم ما خواهیم داشت خستگی و پست پروسیجرال هیموریج و اینها که مشخصا میتونه جزء علایمش باشه ما این لیست عوارض جانبی تاکرور رو با هم دیگه ریویو کردیم فقط برای اینکه بخوایم اینو ما بگیم که به طور کلی ما با این دارو ممکنه که لیست بلند بالایی مثل همه دارو از ساید افکت داشته باشیم اما اونهایی که خیلی کانسرنش هستیم تنگ نفس اونقدر نگران کننده نیست آرزی دراز مدت نداره و میشه منیجش کرد با زمان دادن به مریض در مورد شدید فرقتش کرد خونریزی رو ما میدونیم که ما بایستی همیشه مریضمون رو از اون بالانس بین حوادث ترومباتیک و حوادث بلیدینگ بسنجیم و سیف ساید رو بگیریم برای مریض ما و این یه چیز داینامیکی است که در ویزیت به ویزیت ممکنه تغییر بکنه و سواسون باشه مریضی که های ترومبوتیک ریسک است حتما با این داروها مریضی که لو ترومبوتیک ریسک است و های بلیدینگ ریسک است حتما با دی اسکیلیشن و رفتن به طرف آنتی پلیتلت ضعیف‌تر مثل همون کلوپیدوگرل عمل بکنیم و نکته مهم دیگه این هست که ما وقتی که همه این ساید افکت های مهم مثل خونریزی و تنگی نفس رو در نظر گرفتیم یادمون باشه که در مریض های نارسایی قلبی و اونهایی که از قبل زمینه برادیکاردی دارن از این داروها با احتیاط استفاده کنیم برصورت لیست بلند بالایی از دلایلی وجود داره که ما مریض رو اسکلیت کنیم بریم روی درمان های پوتنت لیستی از مواردی وجود داره که لازم ما مریض رو دی اسکلیت کنیم و لیستی وجود داره که حتی در مواردی که مریض روی آنتی پلیتر قوی هست مجبوریم سویچ کنیم ما به همه این جزیات اشراف داریم و میدونیم و میدونیم که یک فیلی هست که ایوالوینگ و اطلاعات هر روز در حال اضافه شده است چیزی که مطمئن هستیم این است که در اکوت کورونری سیندروم و موارد های ریسک استفاده از پوتنت آنتی پلیتر مثل تایکرورور ارجح است به درمان های ترادیشنال آنتی پلیتر تراپی قدیمی پی 2 وای 12 اینیبیتور مثل کلوپیدوگرل امیدوارم که از اطلاعاتی که در این اپیزود من مطرح کردم استفاده بکنید و خیلی خوشحال میشیم که کامنت و فیدبکتون رو هم به ما بدید روز خوبی داشته باشید و به امید این که در اپیزودهای دیگه کاردیوکست در خدمت شما باشیم